0: Bueno, bienvenidos a nuestra segunda reunión del día. Eh, han podido descansar un ratito más. Los madrugadores están a, la, a las 10 de la mañana en punto. ¿Comenzamos la primera reunión? A las 9, perdón. Estoy mareado con los cambios de horario. A las 9 y 10 y media terminamos para comenzar esta segunda reunión a las 11 de la mañana. Por la noche, nuestra tercera reunión es a las 19 horas en el horario de invierno. Así que, bueno, sepan, esas son las actividades. Hay eh, una cantidad de actividades que eh, se realizan de lunes a lunes. La iglesia está abierta, así que muchas veces usted la puede consultar en la cara posterior del, del bosquejo que le damos cada domingo, si usted eh, no lo tiene puede eh, levantar su mano, le van a alcanzar uno porque en la cara anterior está un pequeño bosquejo de la enseñanza de hoy como para que puedan eh, hacerles más fácil seguir eh, mejor el tema de hoy y también para que les pueda quedar algo eh, para que si lo quieren quiera eh, verlo más detenidamente en la semana. Así que vamos a, 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 estamos listos, vamos a mirar la Palabra de Dios en esta mañana, en nuestra tercera enseñanza sobre un libro de la Biblia que se llama Habacuc. De Dios mediante, el domingo que viene estaremos terminando el libro completo. Una de las cosas que nos gusta a veces es enseñar libros enteros de la Biblia. El libro de Abacú, que es un libro más pequeño, más corto, nos ha llevado menos tiempo que otros libros. Previo a Abacú, que hemos hecho primera de Juan, que hemos estado casi cuatro meses, tres meses y medio. Y ahora en este caso estaremos solamente un mes, el domingo que viene será la cuarta enseñanza final de Abacuc. qué es? Es un libro del Antiguo Testamento, la Biblia se en Antiguo y Nuevo Testamento, un libro escrito unos 600 años antes de Cristo, así que estamos hablando de unos 2.600 años al día de hoy, pero es un libro tremendamente actual. Cuando uno lee Abacuc, obviamente tiene que... Está escrito en un lenguaje poético y es una traducción del hebreo. La Biblia del Antiguo Testamento está escrita en hebreo. Pero es prácticamente como si uno leyera el diario de hoy. Porque las preguntas que se hace a Bacuc son las preguntas que nos hacemos muchos de nosotros cuando vemos la injusticia o cuando sufrimos la injusticia en carne propia, cuando vemos... Un mundo caído, un mundo insensible, un mundo eh, egoísta, un mundo intolerante, un mundo violento. Cuando vemos todas las maldades que hay en esta tierra decimos, ¿hay un Dios? Y si hay un Dios, ¿por qué no hacen algo? ¿O qué está haciendo? Las preguntas que nos hacemos cuando vemos la injusticia, pero también hay que reconocer que, o las injusticias de este mundo, que las que más nos duelen son las que vivimos en carne propia. Entonces ya no es, ¿por qué hay hambre en el mundo? que es lo que me pregunta a mí cuando, bueno, a veces en una charla con alguna persona y, y uno se da a conocer, bueno, ¿a qué te dedicas? Bueno, entonces no es mi única tarea, pero soy pastor también. Y, 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 y ay, si soy usted pastor, ¿y, y por qué? Si Dios existe, ¿por qué hay hambre o por qué hay guerras o por qué hay sufrimiento? Gracias. Bueno, esa no es una pregunta difícil de contestar. Dios establece cómo tiene que funcionar el mundo que él creó. Dios es el creador, establece cómo debe funcionar ese mundo. ¿Dónde nosotros podemos tener ese manual del fabricante? Bueno, la Biblia es, creemos que es la palabra de Dios y nos dice cómo, cómo hacer para que las cosas funcionen. Si el hombre vive alejado de Dios, no le da bolilla al manual, las cosas no funcionan, ¿no? Es como el manual del auto o de tantas otras cosas que, que los consultamos a veces cuando se nos, cuando se nos rompen los... Las cosas. Y a veces no lo consultamos igual. Y bueno, así que ese no es difícil de explicar. El problema es cuando cuando nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite que pasen esas cosas? Y mucho más al plano personal cuando nos preguntamos, ¿y por qué esto me tiene que pasar a mí? Entonces un poco las preguntas que Abacuca hace. Es un libro considerado dentro de los profetas. Hay géneros literarios en la Biblia. La Biblia son 66 libros, en es una biblioteca. De hecho, la palabra Biblia, es, la palabra biblos, en griego, significa biblioteca. Es decir, son 66 libros, divididos en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, en un antes de Cristo y un después de Cristo. Y dentro de eso hay géneros literarios. Hay libros históricos, hay libros narrativos, hay libros biográficos, hay libros de poesía, hay libros de sabiduría y... Habacuc eh, combina, es un libro profético, considerado dentro de los que se los conoce como profetas menores porque es más breve, no porque sea menos importante, pero también es un libro poético. El domingo que viene vemos que termina con una canción que escribe Habacuc. Y quienes han estudiado la lengua hebrea, el hebreo antiguo de la Biblia, también dice que el libro cuenta con una alta calidad poética. Se ve que Habacuc era un hombre preparado que se hace preguntas filosóficas que que otros no se hacen. Todos nos hacemos la pregunta, ¿por qué pasa esto? Pero él en, su, en sus cuestionamientos a Dios se nota que va a un mayor nivel de profundidad. Básicamente el libro son conversaciones que tiene este hombre llamado Habacuc con Dios. A diferencia de otros profetas que le hablan al pueblo. En es general que los profetas iban enviados de parte de Dios a decirle al pueblo miren, arrepiéntanse, están haciendo las cosas mal. Al, al pueblo hebreo, en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios es el pueblo judío. Y Abacuc le habla al pueblo, pero de una manera indirecta, porque en realidad lo que él hace es hablar, es con, hablar con Dios. A partir de ahí hay enseñanza para el pueblo de Dios. La primera pregunta que Habacuc le hace es ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué tengo que ver esto? ¿Hasta cuándo? Pregunta que nos hacemos todos, ¿hasta cuándo? Y Dios, ¿no tenés algo? ¿No vas a hacer algo? ¿No tienes un plan? Y el domingo pasado vimos que Dios le dice, sí, tengo un plan. Pero el problema que le surge a que es, ¿qué pasa cuando el plan de Dios no nos gusta? ¿O cuando no lo entendemos? Eso es lo que viene a contestar hoy la segunda parte de esta enseñanza, porque, repito, va encadenada. Si a alguno le interesa eh, seguir la línea y no ha estado algún domingo pasado... La, las grabaciones de los dos domingos anteriores la puede solicitar al finalizar la reunión en el sector allí donde dice mensajes en CD y DVD como para seguirle, pues, estoy tratando de, de resumir para aquellos que no han estado los domingos previos, pero no puedo repetir las enseñanzas entonces, imagínese, para ponernos en situación de hoy, imagínese que usted vive en un barrio medio heavy medio turbio usted vive en un barrio donde los vecinos son bravos pero no bravo porque le ponen la música fuerte, que a usted no le voy, le mandan el reggaetón, amigo, y se van a estar, quiero dormir la siesta y no, 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 no hablo de eso. Hablo de un barrio, un barrio bravo, donde hay mucho delito, delincuencia, todo. Y usted va a la policía y dice, ¿qué piensan hacer? Porque esto así no puede seguir. Y la policía le dice, no se preocupe, señor, tenemos preparado un par de bombas, así que en breve iremos, vamos a tirar la bomba, acá no queda nada. Se fue el barrio. ¿Usted qué diría? El problema es que yo también vivo ahí. Yo no soy tan malo, que es lo que creemos habitualmente. Yo soy de los buenos. ¿No tienen un plan B? ¿No hay otra forma? ¿Cómo podemos arreglar esto? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque básicamente Abacuc primero empieza a hacer todas las preguntas. Hay, dijimos que hay una diferencia entre preguntarle a Dios y acusar a Dios. Y que tenemos que tener cuidado, podemos preguntarle a Dios. Dios es un Dios que a veces contesta, a veces no, porque para eso es Dios, no tiene por qué dar explicaciones porque es Dios. Pero Dios escucha nuestro, nuestros cuestionamientos, nuestras dudas, nuestras preguntas, y muchas veces responde nuestras preguntas. Tenemos que tener cuidado de no deslizarnos, porque uno se va como que te vas dando manija. Y primero, ¿por qué pasa esto? Y después ya, y Dios, ¿por qué lo hiciste? Y ya empieza la acusación a Dios. Entonces, Habacuc dice, ¿hasta cuándo? No vas a hacer nada, ¿por qué yo tengo que ver toda esta maldad? Esto ya lo vimos. ¿No tenés un plan? Y yo dice, sí, tengo un plan. La, la, el, el cuestionamiento de Abacuc era con el pueblo, con su propia nación. La maldad él la veía en su nación, no no estaba mirando los demás pueblos, las otras naciones. Entonces, él le dice a Dios, ¿cómo puede ser que pase esto entre nosotros que somos tu pueblo? tanta maldad, tanta injusticia, dice, los malos van ganando, los jueces están comprados, los juicios salen de acá, o sea, a los malos le va bien. Y Dios le dice, no te hagas problema, lo voy a resolver. Voy a permitir que los caldeos, que son los babilonios, o sea, los Rolling Stones hicieron una canción que se llama Babilonia. O sea, si los Rolling Stones le ponen el nombre de tu ciudad a una canción, es que no es una ciudad muy, muy recomendable, ¿no? O sea, sería como, no sé, diríamos hoy para esos emblemas de... A ver, eh, ¿qué ciudad podría ser? Eh, Las Vegas, ¿viste? Eh, Morón, ah, no, Morón no. Eh, ¿Se voy a permitir que los caldeos o los babilonios... Avancen, los invadan. No es que Dios les envía el mal. Dios lo que hace es eso. Un... Dios vino como frenar. Los caldeos son peores. O sea, son gente mala, mala. O sea, y los describe. Los vimos el domingo pasado como los describe. Gente terrible. Era el ejército de la fuerza militar de la época. Dice, ellos van a venir y van a... son como un huracán. Arrasan todo. No es que Dios envía el mal, sino que Dios los vino frenando a estos tipos. Es como una represa, ¿viste? En un momento está cerrado, está cerrado, está cerrado, en un momento se abren las compuertas e inunda todo. Bueno, lo que dice Dios es, hasta ahora los viene frenando. ¿Y por qué los viene frenando? Para darles tiempo para que se arrepientan. Abacú que es contemporáneo de otro profeta, se llama Jeremías. Si uno lee Jeremías, Jeremías escribe Jeremías, Jeremías y escribe otro libro que se llama Lamentaciones. Olvídate, se llama Lamentaciones, eso tiene un buen, un buen ¿Por qué se llama Lamentaciones? Porque se lamenta de todo lo que está, tiene que vivir. ¿Y qué hace Jeremías? Decirle, arrepiéntanse, porque viste, viste como tu papá te decía, seguí hinchando vos. <ríe> ¿Eh? Dale, dale. Mirá que se está rifando un sopapo. Y... <ríe> tenés los números, tenés todos los números. Y vos.. Dios le dice a su pueblo, porque dice la Biblia que no hay que desanimarse cuando Dios te corrige, porque si Dios te corrige significa que sos hijo, porque uno no corrige a los hijos ajenos. dice Hebreos dice esto, no se desanimen cuando Dios los disciplina o los corrige. No hablamos tanto de castigo, sino más de corrección. Vos tenés que educar a tus hijos. Dice, si Dios no los disciplinara, no los educara, Ustedes serían bastardos, no serían hijos. En el momento no gusta la corrección. Pero es necesaria para que uno salga educado, para que uno aprenda, para que uno mejore. Entonces, Dios dice: Yo los voy a, a corregir a mi pueblo. No es que Dios les manda al mal, solamente que en un momento, como ellos no se arrepienten y, y siguen en más espera a Dios, más heavy se pone de la cosa. Entonces, en un momento Dios dice, levanta la mano y dice, bueno. Ok, si los caldeos permite que los caldeos, es cierto que permite, porque Dios es soberano, permite esta invasión babilónica. Entonces ahora, y le cuenta a Abacu, sí, no, ¿cómo no hacen nada? así voy a hacer, voy a dejar que los caldeos invadan y eso va a ser un, va a ser que ellos se den cuenta de sus malas acciones y van a volverse a Dios. Pero a Abacu dice, pero lo que ahora no entiendo es que, ¿cómo es? Sobre llovido mojado, digamos. Pero estos son peores. ¿Cómo usas a alguien que son peores que nosotros? Tenemos que entender esto. Nosotros generalmente dividimos a la gente, son los buenos y los malos, y nosotros somos los buenos. Y los otros son los malos. Y entonces resulta que los otros, los malos, creen que nosotros somos los malos. Entonces, tenemos, Señor, mira lo que está haciendo, Castigalo. Y el otro dice, Señor, el Señor, mira. La Biblia dice que, bueno, hay uno solo y es Cristo, es Jesús, y lo matamos. ¿O sea? o sea, vino a la tierra y lo matamos. Quiero aclarar esto. La Biblia es clara, todos somos pecadores. A los fines de presentarnos delante de Dios... Y querer tener una dignidad propia o decir, yo puedo estar a la altura de la santidad de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni a un uno, que todos somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos un Salvador, que es Jesucristo, que viene a la tierra para hacerse cargo de todas nuestras injusticias, porque a nosotros nos, nos duele la injusticia, pero tenemos que reconocer que nosotros también cometemos injusticias. La Biblia lo llama pecado, es decir, todos... Somos pecadores. Por lo tanto, ofendemos a Dios, nos dañamos a nosotros mismos y a veces dañamos a los demás. Y a su vez los demás nos dañan a nosotros. O sea, el problema básicamente en esta tierra es el pecado. Ahora, dicho esto, quiero decir, quiero aclarar esto y ser cuidadoso en esto. Todos somos pecadores. Nadie debe juzgar al otro porque el, el, el papel de juez lo tiene Dios. Pero es cierto que puede haber grados de maldad. Y la verdad que uno dice, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero usted lo verá también, todos somos pecadores, pero algunos son mala gente. Hay grados de maldad. Y de acuerdo al grado de maldad, también hay un grado de consecuencia. Tenemos que diferenciar esto porque aquellos que nos criamos en el Evangelio escuchamos que, bueno, todos los pecados son iguales. Mm, sí no. Son iguales a los fines de que cualquier pecado es un, una, un quebrantar una ley de Dios, nos inhabilita delante de Dios y necesitamos un Salvador porque la consecuencia del pecado es muerte. Pero todos los pecados no son iguales, porque no todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Digo esto porque Jesús dice, y yo afirmo lo de Jesús, por supuesto, nunca contradi contradiría, se dice, contradeciría. No sé, la palabra de Jesús Jesús dice ¿Oíste que fue dicho? No matarás Pero yo digo que aquel que le dice Fatuo a su hermano Es igual, de, es culpable No sé cómo dice es... ¿Le dijiste Fatuo alguna vez a alguien? Te encierra con el auto ¡Fatuo! Qué educado Bueno, vos le dijiste Fatuo Pero no sabés que le dijiste Fatuo Le dijiste otra cosa que es más o menos parecida alguna de las tantas que se te ocurren ¿Eh? o sea, es un insulto es decirle necio tonto ahora, pregunto ¿es lo mismo matar a alguien que insultar a alguien? ¿es pecado? sí, agredir a alguien ok, pero no tiene la misma consecuencia no vas a la cárcel por insultar a alguien un ejemplo más medio picante, pero hay que decirlo ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. O sea, no te acuestes con la mujer de otro. Pero yo digo que aquel que, no sé cómo dice, más o menos así, algo así como, que aquel que la miró, a uno dice dos veces, porque la primera puede ser casualidad, ya la segunda no. Entonces hay que mirar y mantener ahí. Pero si la miró para codiciarla, es culpable. Ahora, ¿es lo mismo no es lo mismo? Porque, ah, si sí, es lo mismo, dice usted. No yo, usted. Si es, si es lo mismo, más que fato, voy, ¡pum! Y si es lo mismo, es lo, no, todo no es lo mismo, las consecuencias no son las mismas. Entonces, porque la pregunta de Abacuco es cómo puede usar a esta gente que son peores que nosotros. O sea, es peor el remedio que la enfermedad. O sea, para disciplinar al pueblo de Dios va a utilizar a los babilonios. Y los babilonios van a quedar sin... Esa es la, la, la pregunta que él tiene ahora en la nueva conversación. Por eso dije el ejemplo del, del policía del barrio. Va a decir: Este barrio es un desastre. Ok, no se haga problema. Tiramos dos bombas y se termina. eh Pero pará, acá hay gente buena. Buena, entre comillas, ¿no? En realidad, según la Biblia, solo bueno hay uno: es Dios, es, es Jesucristo. ¿eh? Ahora, es cierto que hay grados de maldad y hay grados de consecuencia. El problema que tenemos nosotros a veces es que. Creemos que esto no, no nos va a suceder, que a la gente buena no le pasan. Bueno, empezamos a sospechar por por la, por la vida cuando vamos creciendo. Pero es el primer dilema. ¿Cómo, señor? Si yo tengo fe, si yo soy cristiano, si yo busco vivir una vida india, ¿cómo me van a pasar estas cosas? A la gente, a veces, es más, a veces creemos que porque somos cristianos, no vamos a tener consecuencias de nuestras decisiones o de nuestras malas acciones. Los cristianos tenemos pecados. Y yo quiero decirte que la gracia de Dios te, te restaura. La gracia de Dios te hace un hijo de Dios y eso no está en duda. Ningún pecado que cometa, a mi forma de ver, va a hacer que dejes de ser hijo de Dios ni que pierdas tu salvación ni que cuentes con el perdón de Dios Dios te perdona eso no significa que nuestras decisiones no tengan consecuencias a veces en su gracia Dios nos exime de algunas consecuencias a veces no a veces no y a veces hay que afrontar el dolor el sufrimiento que producen nuestras malas acciones es decir, la gracia lo que hace es que Dios te perdona te hace su hijo, te restaura, te levanta, te ayuda, te deja entrar a su reino. No está en duda, no es que uno, uh, porque ahora pecaste, no son más mi hijo. Eso no está en duda, la filiación. Pero no significa que porque seamos cristianos estemos eximidos de las consecuencias de nuestras acciones. Y a veces las consecuencias son dolorosas. Para eso Dios da tiempo, por eso la Biblia vimos que Dios es paciente. Que estuvo a través de Jeremías, sobre todo a este mismo pueblo, en la misma época, diciéndole: arrepiéntanse, arrepiéntanse, y ellos van a tener que afrontar eso. Y es lo que a Bacuc le cuesta entender, porque no le cuesta entender que, que afronten la, las consecuencias, sino que para que esas consecuencias vengan a través de una gente que es peor. Acá está el punto. Dios espera. ¿Más de personas que dicen ser cristianos o de personas que no lo son? Es una pregunta. ¿De quién cree en Dios que espera más? Dijo Jesús, al que más se le dio, más se le demanda. O sea, tenemos una responsabilidad doble. Es, o no sé, doble es una manera de decir, una mayor responsabilidad. Porque nosotros conocemos a Dios, porque nosotros conocemos la palabra de Dios, porque nosotros... Todo el mundo tiene una conciencia que sabe lo que está bien y está mal porque Dios nos ha creado a todos los seres humanos a imagen de Dios. Pero nosotros conocemos específicamente la palabra de Dios. Conocemos los mandamientos de Dios. Entonces, de alguna manera, tenemos una doble, una mayor grado de responsabilidad. Y Dios espera más de nosotros que los demás. No podemos compararnos con gente que que consideramos peor, o con personas que no conocen a Dios, o con personas que están haciendo lo que no deben. Nosotros debemos compararnos con Jesús, nuestro parámetro es Jesús. Y ahí estamos en el horno, ¿no? Pero no estamos en el horno porque somos salvos por Dios. Pero no significa que no haya eh, consecuencias. Vamos a leer algunos de los versículos. Eh, el párrafo que nos toca hoy es bastante extenso. Habacuc, capítulo 1. Eh, dejamos el otro día en el 12, ¿no? dejamos en el 11, perdón, vamos a leer primero, eh, vamos a la, la protesta de Bacuc que es del 12 al 17
1: no eres tú desde el principio oh Jehová, Dios mío santo mío, no moriremos oh Jehová, para el juicio lo pusiste y tuvo oh Roca, lo fundaste para castigar muy limpio eres de ojos para ver el mal y puedes ver el agravio ¿por qué dejas a los despreciadores y callas cuando destruye el impío al, al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con el suelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumeros a sus mallas, porque con ellas se mordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y lo no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente?
0: O sea, ¿vas a dejar que esta gente haga lo que quiera? De hecho dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver la, el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? vuelve siempre sobre los mismos temas que son los que no puede procesar y no puede entender, y en un momento está al límite entre preguntar a Dios y acusar a Dios, Habacuc no acusa a Dios ¿por qué sabemos que no acusa a Dios? porque luego hace algunas declaraciones de fe que nos muestran lo contrario pero acá está planteando esto, ok, yo vivo dentro de este pueblo, ¿vos vas a permitir que te, esta otra gente venga y arrase con todo? ¿somos los hombres como pescado, como peces que van, nos van a arrasar así? y Encima por gente peor. Entonces, hasta ahí él plantea eso. Pero, él hace una declaración de fe en el capítulo 1. Para los que siguen el eh, bosquejo, es la declaración de fe. De, para completar, la declaración de fe de Abacuc, que está en el capítulo 2, versículo 1, donde dice «Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie». Y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Es como que Habacuc dice: Me voy a sentar a esperar con paciencia y en silencio a que Dios me conteste. A que Dios me diga qué es lo que yo, Él quiere que yo haga y qué es lo que va a pasar. Y lo que Dios quiera está bien para mí. Eso es una fe verdadera. Esa es una fe más profunda todavía. A veces creemos que la fe es: tenemos que tener fe para lograr que Dios haga lo que yo quiero. Es una fe, diríamos, inmadura o inicial, pero luego tenemos que pasar un profunda, a una fe más profunda, donde es cuando yo confío en Dios a pesar de lo que está sucediendo. Es más, cuando no entiendo lo que está sucediendo. Por eso vimos el domingo pasado, también o mencionamos a Job, donde Job está en un momento, tenía todo, de golpe pierde todo, se está rascando con un pedazo de cerámica, se perdió toda la familia, menos la mujer, a veces la vida es injusta así y entonces la mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Gracias, querida. Eh, los amigos vienen, que saben mucha teología, pero no era el momento indicado. Dan buenos consejos, pero en mal momento, lo cual tampoco sirve. Y entonces él dice, bueno, aunque él me mate, en él esperaré. No entiendo un montón de cosas. Pero tengo dos alternativas. O escucho. Iba a decir, la bruja queda feo, porque Job, O escucho a esta que me dice que tengo que maldecir a Dios. Y si aún retienes tu integridad, o sea, que tengo que dejar de ser íntegro, maldecir a Dios y morirme, o escucho a Dios y confío en Él. Abacuca hace lo mismo. Plantea todo y después dice, bueno, me voy a sentar y voy a esperar. Y lo que Dios tenga para mí está bien. Esa es la verdadera fe, confiar cuando no entiendo. Porque cuando entiendo no necesito la fe. Algunas respuestas de, de Dios... Que están acá en el capítulo 2. Lo primero que le dice es, y Ale nos va a leer el versículo 2 al versículo 5.
1: Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un buen tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por su fe Y también el que está es dado al vino es hombre soberbio, que no permanecerá, que ensanchó como el seor su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos.
0: ¿Qué es lo que responde Dios? Lo primero que le dice Dios es: Escribí esto en tabla, en ese momento escribí en tabla, obviamente. Escribí esto. Aunque va a tardar un tiempo. Escribí lo que te voy a decir, esto que, que, que te dije esto va a pasar qué es lo que va a pasar que tiene que escribir por eso el primer punto nuestro es semimensajero el domingo pasado dijimos que lo que nosotros tenemos que hacer es canalizar toda nuestra bronca cuando vemos la injusticia cuando vemos la maldad y tenemos un sentido de justicia dice la Biblia que Jesús dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia cómo canalizar esa justicia no es pidiendo la destrucción de los demás es sabiendo que la única manera de que las cosas cambien no podemos cambiar el mundo pero podemos cambiar la vida de algunas personas es predicando a Cristo porque la realidad es que lo que justamente hizo Cristo es cargar con las injusticias ¿qué es lo que básicamente le dice? Eh, ¿qué es lo que tiene que escribir él? mirá, yo voy a hacer un, yo voy a, a disciplinar a mi pueblo y los caldeos también van a tener sus consecuencias es decir, va a haber un juicio final todos sabemos que Jesucristo ha prometido regresar y cuando venga ya no va a venir como salvador, sino que vendrá como juez justo. Es sí, decir, va a haber un final, va a haber un momento donde todos los seres humanos estaremos delante de Dios y tendremos que dar cuenta de lo que hicimos. Pero también vimos que la Biblia dice que, espere, que Dios espera, que Dios es paciente por amor a las personas. A lo largo de la historia, muchas veces ha habido tanta maldad que seguramente los cristianos han orado para decir: Señor, termina con esto. Vení. La Biblia termina con una promesa de Jesucristo en el Apocalipsis y el último versículo de la Biblia dice que Dios, Jesús dice: ciertamente vengo en breve. Claro, breve de Dios no es lo nuestro, porque para Dios un día son como mil años. Ciertamente en breve, y dice que dice Apocalipsis, y la iglesia responde: Maranata, que significa lo mismo, ven Señor Jesús. Sí, amén, ven Señor Jesús. Maranata significa ven Señor. Entonces, ¿qué es lo que ha orado el pueblo de Dios? Imagínense el primer siglo: los cristianos tirados a los leones, prendidos fuego con antorchas, embadurnados en alquitrán, saqueadas sus casas, metidos presos, torturados, perseguidos. ¿Qué dice? Bueno, Señor, ven. La Edad Media, una de las épocas más oscuras de la historia, donde la injusticia era una cosa impresionante. No habrán orado, Señor, ya está la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién no habrá pensado que Hitler era el anticristo? Pero ¿qué hubiera pasado si, si Cristo hubiera venido? En el, la, la, el clamor de la iglesia habría sido, Señor, ven. ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiera venido? Bueno, no estaríamos acá. No, 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 ser, no, hubiéramos ni siquiera, no, no, que no seríamos salvos, no hubiéramos nacido. ¿Qué hubiera pasado? Algunos de ustedes quizás se conocieron al Señor hace cinco años o diez años. ¿Qué hubiera pasado si el Señor venía diez años antes? Ustedes iban a infierno. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera venido 30 años atrás? Algunos de ustedes ni siquiera hubieran nacido y otros no conoceríamos al Señor. Y la Biblia dice que Dios demora su regreso, no porque es lento, sino por amor a las personas. Porque Dios dice, tengo que reunir a toda mi familia primero. Y cuando reúna toda, en un momento va a venir, pero cuando reúna a toda mi familia. Y porque yo esté frustrado o cansado con la injusticia de este mundo, Dios no va a terminar con el mundo. Porque todavía tiene gente que amar, todavía tiene gente que salvar, todavía tiene gente que sanar, todavía tiene gente que restaurar, y Dios está trabajando con la gente. Y entonces hay que ser un poco paciente y mientras tanto canalizar todo nuestro sentido de justicia predicando a Cristo y diciendo la palabra de Dios porque no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar la vida de muchos. Y Dios puede salvar a muchos más. Porque alguien nos predicó, alguien nos tuvo paciencia, alguien nos perdonó. Alguien nos perdonó cuando le hicimos daño. Alguien nos dio otra oportunidad, alguien nos habló de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera venido? Porque ahora que somos cristianos tenemos hambre de justicia, entonces digo como nosotros nos vamos al cielo y el resto que se embrome. Pero no es así, porque alguien nos tuvo paciencia a nosotros. Entonces dice, aunque tarde escribilo. Y menos mal que lo escribió, ¿por qué yo puse semi mensajero? Porque nosotros nos enteramos todo esto porque Abacuc le hizo caso y lo escribió. Y a lo largo de la historia Dios ha enviado mensajeros tras mensajeros. Al fin y al cabo, ¿qué, son los, lo, qué somos los del pueblo de Dios? Mensajeros. ¿Qué somos los predicadores? Mensajeros. ¿Qué decimos? Miren, arrepiéntanse porque ahora hay tiempo. Este no es el tiempo de juicio. Yo no predico juicio ahora, porque yo no, este no es el tiempo del juicio. Yo predico el, 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 el amor de Dios ahora, porque lo que ahora tengo para decirte es, es que Dios ama, te ama y te está buscando. Quiere hacerte uno de su familia. No de una religión, o no de una iglesia. Quiere hacerte de su familia. Hay un solo Salvador que es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo celebramos en Semana Santa y en Navidad. Pero qué feo sería que celebres la Navidad toda tu vida. Ah, nació el Salvador y no sea tu Salvador. Y un día te des cuenta que tuviste el Salvador a tu disposición y lo rechazaste. ¿Y en Semana Santa qué celebramos? Cuatro días locos que vamos de vacaciones. Nos vamos a la costa. O celebramos que el Salvador consumó su obra. ¿Qué es lo que hizo en Semana Santa, como diríamos, la Pascua judía, que después se transformó en la Pascua cristiana? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dijo, la verdad justo no hay ninguno. Yo voy a cargar con todas las injusticias de todos los seres humanos sobre mí. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado. Como hombre, él viene a cargar con todo nuestro pecado para que Dios pueda ejercer su rol de Dios y hacer justicia. Entonces, uno va a encontrar justicia en Cristo o va a encontrar justicia el día que este mundo se termine y Dios venga. Pero ahí va a ser tarde. Por eso Dios nos da esta oportunidad, esta vida, para que durante esta vida podamos arrepentirnos de nuestras injusticias. Eh, pero yo no soy tan malo como... No importa cómo es el otro, lo que importa es cómo soy yo. Y yo, como todo ser humano, necesito arrepentirme delante de Dios y reconocer que necesito un Salvador que es Jesús. Y después dice... El versículo 4, «He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo por la fe vivirá». Este es un versículo que es la base de la teología de los cristianos. Es un versículo que Dios puso ahí y explotó por toda la Biblia. Está en Romano, está en Efesio, está en Gálatas, está en Hebreo, donde dice «el justo por la fe vivirá». Que ya no sabíamos que sale de acá. Jesús dice, básicamente hay dos formas de vivir, confiar en uno mismo o confiar en Dios. Los orgullosos confían en sí mismos, los humildes confían en Dios básicamente es lo que dice tiene dos maneras de vivir dice el justo por la fe vivirá y de esta cuestión del orgullo empieza a, 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 a derivarse porque dice que el, el, el orgulloso en el versículo 5 cuando dice que su alma no se sacia es alguien que nunca está satisfecho nunca es completamente feliz porque hemos sido diseñados para estar en relación con Dios es como si nuestro corazón fuera un rompecabezas donde decís, bueno, una parte lo llena nuestra familia, una parte lo llena el amor de pareja, una parte lo llena el amor a nuestros hijos, gran parte el amor a nuestros hijos. Una parte eh, es la realización, diríamos, profesional o laboral de cada uno. Otra parte, lograr el reconocimiento y el, 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 el cariño de otras personas. Una parte puede ser la gratificación de tener ciertas bienes materiales también, adquirir cosas, construir, hacer productivo. Y una parte, la central, la llena Dios, porque fuimos creados para estar en relación con Dios. Por lo tanto, si no está Dios, siempre está esa sensación de insatisfacción. ¿Por qué? ¿Cómo se nota eso? ¿Cómo lo vemos en la vida? Y lo vemos en que los seres humanos nunca nos saciamos y siempre tenemos que estar consumiendo más cosas. Entonces, no sé, cuando... Cuando yo era chico, mis, mis papás o mis abuelos me contaban que cuando ellos se, eh, eran más jóvenes, no sé, no había televisor, había una radio y todos se juntaban alrededor de la radio a escuchar el radioteatro. Y vos decís, qué antiguo. Y ahora tu hijo te dice, qué antiguo, cuando vos le contás que veías la tele en blanco y negro. No se hagan los jovencitos este sector, ¿eh? Y habrán cambiado, tac, tac, tac. El 7, el 9, el 11, el 13 y el 2. mover la antena para que se vea el 2. Que era de La Plata. Nunca se veía el dos, ¿no? Y veías las películas de los norteamericanos que tienen control remoto. Y vos decías, Norteamérica tienen control remoto. Y vos tenías que ponerte a cambiar así. Y ahora tenemos Telecolor. Y tenemos 58.000 canales. Y ahora te quieren cobrar el fútbol aparte. Qué bronca eso. Me voy a borrar, me parece. Y tenés Netflix. Y tenés que tener el Wi-Fi para ver el Netflix. Y, y ya... Eh, eh, bueno, después pasamos a la telecolor y de la telecolor pasamos ahora de 20 pulgadas ahora a 78 pulgadas tenemos un televisor así y, y... tenemos la forma de decir, yo no tengo, claro, no me lo vengan a pedir, y ahora tiene que ser curvo y tiene que ser con el sonido surround surround envolvente, viste y tiene que ser este eh, tiene que ser esto smart que si el televisor es inteligente bueno, se me dijo, prenderlo. Pero, pero claro, porque si no es mar no puede ver Netflix. Y tenés que tener el deco de, 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 de DirecTV o de algún otro, porque si no, no puede ver el fútbol. Y compraste el auto y estás contento porque llegaste al cero kilómetro. Antes de llegar al cero kilómetro era más o menos como, decir, llegué. He peleado la buena. La... Y compraste el cero kilómetro, te subiste y lo tuviste medio añito. Pero la empresa necesita seguir vendiendo auto, Entonces, ¿qué hace? Le cambia los foquitos. Y dice, viene con xenón. Es como el LED, ¿viste? Y se prende y vos decís, el mío no tiene xenón. Y ahora viene Adventure, no sé qué, ¿viste? Y le viene una, una bagueta casi, una tire... Y el mío no tiene... ¿viste? Y viene con estacionamiento y... Y ya estabas feliz, y ya ahora lo mirás, y ya casi que lo odias. Y yo, señor, ¿por qué tengo esta porquería? Y este otro, delincuente, que curra con la política. Epa. Y yo, en esta cacharra, pero antes estabas contento, no se sacia nunca. No, 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 pero pará, cuando termine la facultad, ahora porque estoy la facultad, va, va, tengo facultad que no, cuando termine la facultad voy a ser feliz. No, yo porque porque, porque estoy soltero o soltera, pero cuando me case, encuentre el amor de mi vida, voy a ser feliz. Quiero encontrar a alguien que me haga feliz. Cuando me case voy a ser feliz. Después lo encontraste y después de un par de años decís, cuando me separe voy a ser feliz. Lo encontré. Así decía la abuela. El que se pierde este muchacho no sabe lo que gana. cuando tenga hijos voy a ser feliz vienen los hijos ahí se enferma y ya está pero al final sufro más que antes porque nadie uno no ama a los hijos o sea pienso yo que uno de los amores más grandes es hacia los hijos pero es el sufrimiento más grande cuando se les pasa algo vos querés que te pase a vos y no le pase a ellos Decía, ¿ah, ya tengo hijos ahora tengo que estar preocupado vamos a, esperar a que crezcan cuando crezcan voy a ser de vuelta y ah. pues crece y está preocupado porque me se puso de novio con oh mira bota no termina más cuando compre la casa voy a ser feliz pero después comprar la casa y decir, ah, pero no. y Dios me dice ah la tuya no tiene pileta y no se sacia nunca dice que es como, el, como la muerte como el seol no se sacia y Dios le dice tranquilo todo el mundo va a tener sus consecuencias pero estoy esperando porque quiero dar la oportunidad de que se arrepientan y después hay una parte que no vamos a leer en la eh, porque es muy largo, sino que dice "Hayes contra los injustos. Cuando la Biblia dice ayes, vamos a hacer algunas aclaraciones porque tenemos unos problemitas con la ortografía últimamente. Hay con H es una cosa y hay sin H. Tenemos que ver el temita de las B largas, la B corta, repasar la Z, la C, la S ¿eh? y la H sobre todo. Entonces cuando hay con H es de haber, de que haya algo. No aiga, no me diga aiga, porque no se dice aiga, hallado. Cuando hay es sin H, o cuando la Biblia dice halles, no es de Hele, no, no, hayes. Los halles de Dios son complicados. Cuando Dios dice hay del que hace tal cosa, es como te lo traduzco en un idioma tango, es como dice, agárrate Catalina. Hay del que. Uh, ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces empieza a describir un montón de maldades, que espero no te sientas mal, léelo en tu casa si no hay un suicidio más acá. Por ejemplo, hay del que multiplicó lo que no era suyo. Hay del que... La abuela dice... Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido para escaparse del poder del mar. Este es el que va y roba en el otro barrio. ¿Viste que los chorros no roban en su barrio? Si tienen algún código, no. Porque quieren que su barrio no haya delincuente. Entonces vos tener uno, unos vecinos mayos turbios y decís, bueno, pero el barrio está cuidado. <risa> Son los que van y trafican drogas en, en Sudamérica, pero viven en Norteamérica. Porque no quieren que su... su ¿Te das cuenta? Eso es... ¡Ay, del que hace! ¡Ay, del que edifica la ciudad! con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. Este ya no es el pecado de uno, es el pecado de la... ¿Viste? Cuando ves, ah, ¿viste? En vez de decir que algo está mal, le cobramos impuestos. O hacemos que la ciudad sea un desastre. ¿Viste? Hay ciudades que son así. Pero yo estaba leyendo una ciudad, no sé dónde es, y no me voy a acordar el nombre ahora, que la gente va por la calle borracha, terminan desnudos, ¿lo vieron? Está en un diario en digital. Clarín, cualquiera de eso. Una ciudad que es como decir Ibiza, ¿viste? un descontrol. Acá lo va a decir. ¡Ay, del que da de beber a su prójimo! ¡Che, pero le dio un vaso de agua! No, no. Dice, ¡ay, de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! Chicos, quiero aclarar una cosa. Si hay alcohol, hay descontrol y alguien termina desnudo. ¿Está claro? Lo que está diciendo es, ¡ah, le da alcohol para, para desnudarlo o desnudarla! Depende del gusto de cada uno. Hay del que hace eso, hay que se aprovecha de eso. Lo... Empieza a poner ej... Y al final dice: Hay del que dice, este es difícil de entenderlo si no leemos el anterior. Porque dice: Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y. Palo, piedra le habla la Palo Piedra. ¿Por qué? Porque el versículo anterior dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confiera con, confíe, perdón, no leo. Confíe el hacedor en su obra. ¿Qué está diciendo? Muy común en esa época, no sé si era porque eran unos incultos y ahora hacemos lo mismo. Dice que hay uno viene, agarra madera, agarra oro, o alguna cosa, ahora oro no, porque si no se la roban, y arma una estatua. Y después a esa estatua la hace su dios y le pide, Diosito santo, sacámela, bajámela del cielo, cantaba. Es decir, es San Roque que este perro no me toque. Eh, no sé, arman un diosito o una diosita o el gauchito y después uh, que le piden ayuda a algo que ellos construyeron. Eso es lo que está diciendo en otro idioma antiguo. Está diciendo, puede responder, puede enseñar, puede hablar. Si lo hiciste, el Hacedor le confiere, el Hacedor es el que le le confiere poder. Hay varias veces que Dios habla de esto. En Isaías hasta se, se, se burla a Dios un poco y dice, pídale a su Dios. No puede responder, no oye, no responde, ni siquiera puede caminar. Lo tienen que andar cargando y no hay gente que carga a su Dios. Y lo llevan de acá para acá. ¿Qué Dios tenés que no puede ni caminar? No puede hablar. Y vos lo podés tener en forma de estatua. Lo podés tener en una tarjetita. Y lo sacás del bolsillo. En la escuela, ¿cómo era el de...? El de había uno que era paquete de suerte. El El, el nudo. Me lo perdí, ya me olvidé de hacer la escuela. Poncio Pilato, si no me da suerte, no te desato. Que no me agarren con el machete. Es un dios medio turbio también, ¿no? ¿Al eh, cuál es el que le...? A San la Muerte, que es a la Muerte, te quiero aclarar que es el, directamente es el Sata. que le dicen? ¿Eh? Sí, también, que se tiene una galería. Y que le dice, bueno, vamos a robar... El otro día también leía un artículo de unos narcos colombianos que estaban en Argentina, que uno está preso y contaba, ¿no? No, no eran narcos. Ya uno dice Colombia y ya... <risa> hay hermanos colombianos hermanos entre nosotros. Acá también hay narcos, así que no. no estos eran eh, motochorros de capital, que robaban eh, a la salidera de bancos. Y los tipos tienen un rezo que es increíble, que no tenga que matar a nadie. Algo así como que la policía no me agarre, o sea, ellos tienen ya una oración, viste, que le hacen a... Eh, esto no sé a quién era, la verdad que no me acuerdo la... Pero los de acá, a, acá es el, a San Jorge. Y yo Bueno, vamos antes de chorrear vamos a hacer una oración. Estamos locos, ¿no? Antes de ese vamos a hacer que la policía no nos agarre, que la alarma no suene, ¿eh? encontremos un buen botín, una locura. ¿No viste personas que, bueno, nos pasa a nosotros con ciertas insatisfacciones, ¿no viste personas que uno dice, aparentemente tienen todo? Por eso a la gente le gustan los programas de, de chisme y todas esas cosas, porque les gusta ver que a los que supuestamente le va bien, no le va tan bien. Ah, tiene todo, pero viste, la engañó. Ah, tiene todo. Y vemos, y no podemos creer que de golpe, qué sé yo, un, uno que aparentemente tiene fama, dinero, todo, se suicida. O se mete droga hasta quedar turulesco. Y vos decís, ¿qué pasa? Si tenía todo. Bueno, vos crees que tenía todo. Evidentemente no. Estrellas famosas que destruyen su vida y terminan re mal. Hace poco se suicidaron dos. Un rockero al final y otro hace un tiempo atrás. Y escuchamos esas cosas porque... Porque la única satisfacción real completa. No es que hay otras cosas que no son buenas y completan nuestra vida, por supuesto, la familia, los hijos, el matrimonio, el tener algunas cosas que disfrutar, unas buenas vacaciones, un lindo viaje, no está no, mal, no, yo estoy en contra de eso. Ni siquiera estoy en contra del dinero. El dinero es algo neutral, lo puedes usar para bien o para mal. El dinero es una gran herramienta. El problema es que es un muy mal Dios. Y cuando vos haces del dios, del dinero tu Dios, cae bajo esa, esa opresión de, de, de vivir para eso. Y no te das cuenta que mucha gente que por dinero o por algunas cosas pierde todo lo que realmente vale. Como dice esa frase, ¿no? las cosas verdaderas importantes de la vida no son cosas. ¿Mm? Entonces, hay de lo que hace. O sea, lo que Dios te está diciendo es, estoy dando tiempo. Y en el versículo 14 dice otra de las de la segunda cosa que quiero, la tercera. Porque la primera es, sé mi, sé mi mensajero, canaliza todo eso. Lo segundo es, confía en mí. ¿Eh? Las personas orgullosas confían en sí mismas y nunca están satisfechas. Confía en mí. Y lo tercero que va a decirle es, quiero que mi nombre se conozca en toda la tierra. Y es lo que dice el versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es entender que no podemos generar una relación con Dios egocéntrica donde básicamente me encanta todo lo que Dios hizo por mí, pero yo no puedo reducir a Dios a, que, a lo que Dios hace por mí. El reino de Dios es más que yo. Y a veces los intereses del reino de Dios no concuerdan con los míos. Y entender que la fe, que es lo que vamos a... a, a, a no me quiero adelantar, pero es entender que la fe es, solo, es mucho más que solo tener fe para conseguir cosas de Dios. A ver, Jesús ora. Hicimos una serie que se llama Orando con Jesús, para aprender. Jesús ora en el último momento. Dice, Señor, si es posible, pasa de mí, en el Getsemani, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Está diciendo, si es posible evitar todos los eventos de la cruz, evitémoslo, porque está sufriendo ahí. Sabe que eso le va a producir, no tanto, el, el, creo yo, la el angustia, el sufrimiento físico, sino el sentir todo el peso del pecado sobre sí, y sentir el estrago que el pecado hace en la vida de una persona. ¿no? Entonces, Y Dios, ¿eh? hay silencio de Dios y Jesús dice, ya está, levantémonos. O sea, entiende cómo es la mano. Si Dios en ese momento contesta esa petición de Jesús, no se salva a nadie. Es decir, para Jesús era lo peor que le podíamos hacer, los seres humanos. Pero para el reino de Dios es lo mejor que podía pasar. Porque si no, no había Salvador. Y si no había, obra, si no había obra en la cruz, no había Salvador. Y si no había Salvador, no había salvación. Y si no había salvación, no estamos hoy acá. Y no tenemos vida eterna. Para el reino de Dios fue lo mejor. Para Jesús, hombre, fue lo peor que le podía pasar. Obviamente nosotros no somos Jesús. Y hoy no hace falta que ninguno de nosotros tenga que, que vivir una situación como la que vivió Jesús, ni podríamos. Pero sí es cierto que a veces los intereses del reino de Dios no coinciden con los nuestros y que están por encima de nosotros. Y ahí entro a mi último punto final y le pido a los músicos que me acompañen, que es, yo lo vivo así, espero que usted lo viva así también porque creo que es más honesto y le va a servir más que de otra manera. Yo puedo decirle, mire, si usted tiene la suficiente fe usted le va a ir todo 10 puntos. Y no es verdad. Y yo le estaría mintiendo. Y entonces, ¿qué pasa? yo le digo, Si usted tiene la suficiente fe, usted nunca se va a enfermar. Si usted tiene la suficiente fe, usted nunca va a tener necesidad. Si usted tiene suficiente fe, su vida será color de rosa. Y la verdad que cuando la vida lo golpee, porque la vida nos va a golpear con injusticias propias y ajenas, usted va a decir, lo que me enseñaron es mentira, la fe no sirve o Dios no existe o Dios es mentiroso. Y usted tiene que entender como yo que estamos en un mundo caído donde la injusticia está propia y ajena. Sufrimos por nuestras malas decisiones y por las malas decisiones de otros. Y el pecado nos hacemos daño unos a otros. Y lo que, la fe que necesitamos no es solo la fe para conseguir algo de Dios. Que a veces podemos activar nuestra fe, como dice la Biblia, orar unos por otros, y Dios nos puede sanar. Pero a veces no nos va a sanar. Y quiero decirle que la mayoría de nosotros, bueno... En la historia de la humanidad solamente dos personas no murieron, ¿no? Elías y, y, y Enoch. O sea, un día se va a morir usted y normalmente se va a enfermar antes. Y en ese momento no lo va a sanar, Dios. Estoy con... Pero es así. Entonces es más honesto decir, miren, yo la fe no la necesito para cuando me va bien. Porque cuando va bien no necesito fe. No necesito saber lo que va a ocurrir. Porque ¿qué es lo que quiere abacú ¿Qué es lo que va a pasar? Queremos entender todo, queremos saber todo y queremos saber que va a estar todo bien. Y queremos tratar de controlar... Dos cosas quiero hacer yo, que no sé si a usted le pasa, pero... Yo quiero saber todo lo que va a pasar y quiero tratar de controlar todo lo que va a pasar. Y me frustro y me amargo como un bendito. Y vivo siempre, le decía a mi mujer, vivo siempre anticipándome a lo que está viniendo y a veces no puedo disfrutar el hoy porque estoy siempre como pensando en el, en el futuro, en lo que, y ya estoy acá, ya estoy, ya no puedo, y no puedo vivir así. Y entonces, ¿qué pasa? Es un intento de ser Dios. Realmente la fe no es para conseguir cosas, la fe es para vivir. El justo por la fe vivirá. Y en la vida hay un montón de... Y donde más necesito la fe es cuando no entiendo lo que pasa. Cuando me parece injusto, cuando el sufrimiento golpea mi vida. Cuando siento que, que, que soy malo, pero no soy tan malo como el otro. O como el que me daña. Entonces lo que yo necesito es fe para seguir confiando cuando no entiendo. Porque si entiendo, ¿para qué necesito la fe? Como digo, yo es como una, la vi, nuestra película como una vida. Si, si, como, como si fuera nuestra vida como una película. Y si yo ya vi toda la película, ¿qué problema me voy a hacer? Si usted está eh, viendo una película, estoy por ejemplo con Lili, no me cuentes, Lili, ella ya la vio. No me cuentes, no me cuentes. Y la película se pone, ¿viste? Y en un momento de fricción no aguanto más. Y digo, pero decime, ¿se muere o no se muere? Pues no aguanto más. Necesito saber. No quiero saber, pero necesito saber. Y Dios a veces nos hace saber. Y a veces no, porque no podríamos soportarlo. Después te da las fuerzas. Porque dice, hay una promesa de Dios hermosa que dice, como tus días serán tus fuerzas. De acuerdo a lo que te toca enfrentar. Pero la realidad es que yo necesito la fe para cuando no lo entiendo a Dios. Porque cuando lo entiendo, cuando oro y el tipo se sano, yo estoy hecho un loco. Pero ¿cómo puede ser que oro por este matrimonio, que quiere tener un hijo, que, que lo amarían, lo cuidarían y no puede. Y este otro tiene 10 y los abandona. Pero es para morirse. ¿Por qué la gente buena se muere y estos malos no se mueren nunca, che? ¿No pensaste nunca eso? Estoy siendo demasiado honesto, ¿no? Se me está saliendo la cadena un poco. ¿Nunca pensaste yerba mala? nunca, este, no se, Hay gente que no se cansa de hacer el mal. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien. Porque hacer el bien cansa. Pero hacer el mal hay gente que nunca se cansa. Hay gente que nunca se cansa de robar. Nunca se cansa de perder el trabajo. Nunca se cansa de mentir. Y voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Che, yo no soy tan malo como este. Y ahí necesito la fe. Entonces Dios responde las preguntas. Y en un momento después de los halles famosos dice más Jehová está en su santo templo estoy diciendo el versículo 20, el final más Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra el libro de Eclesiastés es uno de los libros preferidos míos es un libro de sabiduría y no es porque sea preferido mío pero quiero compartir algo de Eclesiastés que dice que en la vida hay un tiempo para todo hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para construir y un tiempo para destruir. Hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Hay un tiempo para cada cosa en la vida. Y que Dios lo hizo hermoso todo su tiempo. Y está la belleza también de lo que no parece tan bello. De vivir ese momento. Digo esto porque Dios le va a contestar al final lo que le dice a Abacuc. El domingo que viene vamos a ver que después de este silencio, Abacuc crea una de las canciones más hermosas de toda la Biblia. Pero en un momento a Abacuc, Dios le dice a Abacuc algo que Dios quiere decirte hoy a vos. Yo te invito a que cierres tus ojos, para no distraerte, si, si, si gustás hacerlo. Porque Dios le va a decir a Abacuc, en otras palabras... A través de este versículo, mira, yo ya respondí tus preguntas. ¿O no? Pero hay algo claro: he venido a estar contigo. Te amo. Tengo un plan. Confía en mí. No luches más conmigo. No grites. No discutas conmigo. Solo confía en mí. Porque hoy no tengo más nada que decirte. Y hay momentos en que Dios hace silencio y nosotros debemos hacer silencio porque hay un tiempo para preguntar hay un tiempo hasta para enojarse pero hay un tiempo para no pelear más con Dios y para confiar en silencio tranquilo porque esa es la fe final la fe profunda no es la fe de que te va y todo bien es la fe de que pase lo que pase vas a seguir confiando en Dios porque la pregunta de toda esta historia es la pregunta que Dios le hizo a Job y nos hace a nosotros Job, ¿quién de nosotros es Dios? ¿vos o yo? ¿quién de nosotros es Dios? vos querés controlar todo vos querés saber todo pero yo soy Dios por eso te di la fe. Para lo que no puedes controlar, para lo que no puedes entender, para lo que te cuesta procesar, para cuando el dolor y el sufrimiento golpean tu corazón, te di la fe. Confía en mí. Hace silencio. Espera. Soy tu padre. Te amo. Nunca te voy a dejar. Nunca te voy a desamparar. Te voy a ayudar. Aunque ahora no lo entiendas. Confía. Confía que yo soy Dios. Señor, en esta noche quiero orar, en esta mañana, perdón, quiero orar por las personas que hoy están sufriendo en su vida. Me están sintiendo en carne propia el dolor de las malas decisiones o el dolor de la injusticia o el dolor de lo inesperado en sus vidas. Aquellas personas que hoy están sufriendo y están llenos de dudas, de preguntas, de por qué y de hasta cuándos. Señor, te pido que lo fortalezcas en su fe. Señor, que aprendan en este tiempo a confiar, para que su fe sea más fuerte y más sólida. Una vez probada, sea una fe que lo lleve a otro nivel. Que aprueben esta situación a través de la fe. Señor, gracias por darnos la fe, para no para los momentos buenos o cuando entendemos todo, o cuando todo va bien, sino para enfrentar, los momentos difíciles de nuestra vida para confiar en ti para dejar esos vanos intentos de ser dioses que saben y que controlan todo para darnos cuenta que realmente no somos Dios y que te necesitamos. Y quizás, Señor, permites esos tiempos en nuestra vida justamente para que nos demos cuenta que no somos Dioses, no somos omnipotentes y que te necesitamos, Señor. Por eso yo te pido por cada uno de mis hermanos que enfrenta hoy el sufrimiento, el dolor o la injusticia, que le aumente su fe, lo fortalezcas en su fe, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que en ti espera no será avergonzado jamás. El que en ti confía no será defraudado, Señor. Y yo proclamo tu palabra, Señor. Danos más fe para vivir este tiempo. Señor, que aprendamos a ser sabios para cuándo hablar y para cuándo callar. Porque en verdad te necesitamos, Señor. Y porque en verdad nos rendimos ante ti. Y hacemos silencio, Señor. Si vamos a hablar, Señor, que sea para predicar tu palabra, para predicar a Jesucristo. Que podamos seguir confiando a pesar, a pesar. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.